0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这讲呢，我们来一起品读一下《晨风》里的最后一首诗歌《责悲》。关于《责悲》这首诗歌啊，历来比较多的解读都是认为这是一首哀伤的爱情诗
1: 。诗人
0: 深爱着自己的心上人，但是却求而不得，苦恼忧愁不已啊，所以作诗吟唱，用以表达心绪。但其实这首诗歌，如果我们细细品味一番的话，其中所蕴含的深意啊，并不简单，能引发出许多更为深刻的人生境遇的思考。诗歌一共有三段，我们先来一起读一下这分别三段的第一句：彼泽之悲有仆于何？彼泽之悲有仆于莲，彼泽之悲有仆汉旦。比泽之陂的“泽”字啊，指的就是水塘、池塘的意思。那“陂”这个字呢，毛诗里就解释说啊，“陂则丈也”，意思就指池塘、水塘四周的堤岸。那诗歌开篇，诗人望着那池塘的堤岸边，他望见了什么呢？有蒲有荷。蒲指的就是蒲草，它是一种生长在水中的水草。荷字呢，并不是我们现在讲的荷花哦。毛诗正笺里就解释说啊。芙蕖之茎曰荷，芙蕖指的就是我们现在讲的荷花，所以这里的荷字啊，其实在古时候指的是荷花根茎的部分。那接下来诗歌第二段的第一句啊，比泽之悲有蒲于莲，这里的这个尖字啊，马瑞辰在《毛诗传笺通释》里就考证说啊，兼莲古同声，所以这个尖字在这里就通莲，也就是莲花的莲。因此啊，也读作莲。那三家诗的鲁诗里呢，这个字就直接写作莲字的。那关于莲这个字啊，先秦时期的含义啊，也不是我们现在指的莲花、荷花这样的意思。《毛诗正典里啊就解释说啊，莲，芙蕖实也。所以当时的莲啊，其实特指荷花的果实，也就是莲蓬。那再看诗歌最后一段的第一句啊，彼泽之陂，有蒲汉萏。汉萏。这两个字，毛诗就解释说：“啊，菡萏荷花也。”意思又讲，这里的菡萏、啊、指的才是真正荷花的花朵。我们看诗歌分别三段，这第一句啊，诗人望着远处池塘的堤岸边，看到了茂盛生长的水草，水草中呢看到了荷花的根茎，看到了荷花的果实，又看到了荷花美丽的花朵。诗人三句话分别讲了荷花的三个不同的部位。当然，由此我们也可以看见古人对于事物的观察和命名啊是很细腻的，每个部分都是有不同的名字的。当然，这里的重点其实是诗人在文学上使用了一个借贷的手法，就是用部分来代替全部。虽然三句话讲的是荷花不同的部分，其实都是在以荷花的某一个部分来指代完整的荷花这个植物。这是一种文学上常用的修辞手法。这种修辞手法最大的好处就是让语言文字变得更加生动形象、赋予变化。要不然，诗人如果三句话都简单直白地说“有蒲草，有荷花”，那反复三遍的话，在文学上就太重复、太枯燥了。巧妙地去用荷花不同的部位来做借贷，让文字有了变化，语言呢也生动丰富起来了。我们可以看见诗人的文学功力啊，其实非常深厚的，细致入微。当然，诗歌读到这里，我们也自然会产生一个疑问，那就是诗人为什么开篇要用荷花来作为起兴呢？诗人究竟想通过荷花来表达什么？我们要知道，诗人在三段的第一句反复使用借代这个修辞的手法来借用荷花起兴，绝对不是随便这么一写的，必有其意涵所在的。关于这个问题啊，反而历来很。多的诗经解读啊都不太关注，其实却是理解这首诗歌主旨的一个关键所在。我想荷花大家一定都见过吧？出水芙蓉，优雅而且很动人美丽。但是荷花和其他的植物的花朵啊有一个最大的不同之处，就是在于它会给人以一种距离感。这种距离感的产生，就是因为荷花是生长在水中的，它不像其他的花朵啊。很容易就能够去接近、去碰触到它。我们就像周敦颐在《爱莲说》里所讲的那样，可远观而不可亵玩焉。对于荷花，你只能站在河岸边，隔着水面，远远的去观赏它亭亭玉立的这样一种姿态，去感受它淡雅芬芳的这种清香。而这一点呢，正好和诗人在这首诗歌之后啊所要写到的那位他朝思暮想的意中人啊。有着极其相似之处。我们一开始就讲《折悲》这首诗歌是一首伤感的爱情诗，它描写了诗人深爱着心上人却求而不得的那种忧伤。水中花，意中人啊，就这样在诗人的笔下构成了一个文学上相似的联结，都是心向往之，渴慕热爱，但却呢隔着距离，无法去碰触它，可望而不可即。求之不得，非常的凄美动人，令人哀伤不已。诗歌三段的分别第一句，诗人借用生长在水中可望而不可及的荷花来做类比之后啊，接下来就要开始正式切入主题了，他要提到自己真正的那位意中人了。我们接着就来看诗歌分别三段的这第二句：“有美一人。”阳如之和，有美一人，硕大且全。有美一人，硕大且严。有美一人，我们看诗人，在第二句一上来啊，就直奔主题、啊。我心中啊，也有这样一位美人。阳如之和，这里的这个“商”字啊，在三家诗的鲁诗和韩诗里啊，都是写作“阳”的，就太阳的那个“阳”，所以在这里啊，通“阳”，也读作“阳”。阳这个字啊，在古文里啊。是可以用来表示一个第一人称的一个谦词，意思就相当于我。那这句话，诗人就在无奈地问自己啊，面对这样一位我朝思暮想、魂牵梦绕的心上人，我又能拿他怎么办呢？他至于我来说啊，就像那池塘中亭亭玉立、鲜艳动人的荷花，可望而不可及啊。我爱得如此的深切，却又求之不得。诗人在这里当然没有明说为什么这位心上人是求之不得的，但我想，不管是出于主观的原因，或者是客观的一些无奈，比如说阶级等级上的差异，诗人可能是一位平民啊，而对方是一位贵族，或者父母家长长辈的不允许。毕竟在古代，婚姻还是父母做主的。总之，类似这样的求之不得的原因，在当时的现实生活中还是有很多的。那反过来。相比那池塘里的荷花，如果我们反过来说真的的话，诗人如果豁出去了，还能够跳进水中游过去，去一把碰触它，或者去采摘它。但是在现实的爱情里啊，这种求之不得的距离啊，很多时候却是真的一点办法都没有，令人无奈至极。那诗人所爱慕的这位心上人，他究竟是什么样的呢？诗歌接下来两段，分别第二句啊，就做了一个描写，有美一人。硕大且全，硕就是大的意思嘛。在古代，其实不管男女啊，都是以身材体态高大健壮或者丰满丰裕为美的。那比如我们之前学过的诗歌《硕人》，就是赞美魏庄姜这样一位女性的。卷这个字呢，马瑞辰在《毛诗传笺通事》里啊就解释说：“卷即全之省界，意思就讲这个卷字在这里通全，就在左边再加上一个女字旁，表示美好之意。”接下来第三段的这一句“有美一人，硕大且颜”，“颜”字啊是指人端庄矜持的样子。在诗人的眼中啊，这位爱人他身体高大又美好，而且仪态也非常的端庄大方，令人心动不已。当然，我们看诗人在这里所描写这位心上人究竟是男是女啊，我们其实也并不太清楚，因为像“硕大且全，硕大且颜”这样的句子，其实形容男女都是可以的。所以，《责备这首诗歌究竟是一首男子爱慕女子而作的诗歌啊，还是反过来女子爱恋男子所作的一首恋歌？其实历史上也有不同的看法。但不管如何，我们都能够从这个字里行间体味到，这样一位美好的心上人是诗人真心爱慕的，但也是令诗人无比忧伤的，因为她是如此的美丽动人，却又遥不可及。诗人对于这样一份爱情上的难题啊。一点头绪，一点办法也没有，羊如之和啊？只能面对残酷的现实。在描写了自己心上人之后啊，诗人在诗歌分别三段的最后一句，又把文学的视野切换到了自己的身上。面对这样一份求之不得的感情，诗人又是怎样的状态呢？寤寐无为，涕泗滂沱。寤寐无为，中心圆圆，寤寐无为，辗转浮枕。寤寐无为，寤寐指的就是不管是醒着的时候还是躺下的时候，那无为呢，指的就是什么事也做不了了。诗人因为过于思念这位心上人，不管日夜，他都心神不宁，没有心思去做任何事情了，完全就是一副六神无主、失去自我的状态。这种状态，我想很多陷入爱情中的人们啊，也都经历过，心中只有对方而失去了自己。不仅如此啊，接下来一句“涕泗滂沱”，毛石里就解释说：“字目曰涕，字鼻曰泗。”也就讲，从眼睛里流出来的眼泪啊，称作涕；从鼻子里流出来的鼻涕呢，称作泗。滂沱呢，这个词本来是用以形容雨下的很大的样子。那现在诗人啊。用来形容自己啊，整天泪流不止、痛哭流涕的这种状态。涕泗滂沱呢，这成语我们一直到现在还在用，就是出自《泽悲》这首诗歌。由此啊，我们可见诗人是真的悲伤到了极致，已经无法控制自己的情感了。那接下来第二段的这一句“寤寐无为，忠心元元”，“元元”二字啊，王先谦在《十三家一集书里就解释说：“元元盖悲哀不舒之貌。”就是诗人在讲自己心里因为悲伤而抑郁不已。我们很多时候啊，有难过的事情，其实大哭一场就会好很多。但诗人呢，他并非如此。啊，他对于情感这种忧愁啊，已经影响到了自己的心理状态了，已经不是痛哭流涕发泄一场就可以缓过来了。他已经没有办法再让自己开心起来，整日啊就这么郁郁寡欢、闷闷不乐，甚至还影响到了自己的生理的作息。所以，诗歌最后一段的这一句啊，“寤寐无为，辗转扶枕，辗转扶枕”这一句，朱熹在《诗纪传》里就解释说：“辗转扶枕，卧而不寐，思之深且久也。”就指诗人他整晚都在床上翻来覆去睡不着，通宵达旦，长久不已地思念着对方，因哀伤而失眠了。他没有了正常的生活的作息，那这样下去，人的健康状态也可想而知啊，一定。是会受到很大影响的。我们看诗歌分别三段，这最后一句，诗人从自己痛哭流涕的这种外在的表现，写到自己心中郁郁寡欢的心理状态，在最后啊又写到自己因为思念对方而整夜失眠的这种生理作息紊乱的表现。文学上层层递进，愈演愈烈，思之深，伤之切，他已经再也难以走出这段感情的牵绊，越陷越深，无法自拔了。真的是让我们读者也不禁唏嘘，同情万分。《责备这首诗歌到这里已经读完了，我想大家读完这首诗歌一定会联想到我们之前读到的另一首诗歌，就是《秦风》里的《蒹葭》。那这两首诗歌有一些相似的地方，都是表达一种可望不可及、求之不得的人生境遇和情感的状态。而且啊，都是用水中这种带有距离感的植物来做起性和隐喻的。《蒹葭》是用水中的芦苇，而今天呢，《泽被》这首诗歌呢，则是用了水中的荷花。但是啊，有不同的地方，《蒹葭》这首诗歌里啊，诗人更多的是描写一种他不断追寻的状态，并没有太多自己情绪或者心理的描写，所以他对于追求在水一方的那个伊人啊，也是描绘的很朦胧。而《折悲》这首诗歌呢，就非常详细的描写了这位美人的美，以及诗人因为求而不得所陷入这种无尽痛苦哀伤的状态。也正是如此啊，《折悲》这首诗歌虽然在主旨上跟《蒹葭》有些接近，但是在立意上还是没法跟《蒹葭》比的。毕竟诗三百里、啊，《蒹葭》的确是数一数二的高远之作。但是如果我们同样拓展开来品味《折悲》这首诗歌的话，其实也能品味出许多更为深刻的人生思考。我们可以思考这样一个问题：诗人对于自己那位心上人求之不得的哀伤情绪，就好像凝望着水中亭亭玉立的荷花，却因为不可触及而忧郁不已。但是，所谓的碰触，一定要跨过水流去摘到那一株荷花才算真的碰触到吗？我想，并非如此。其实，当你站在池塘边，远远望见那一株荷花的时候，此时此刻，你和它之间的联系已经开始建立起来了，不是吗？那是一种无形的心灵的碰撞和连结。为什么说一定要摸到它、摘到它才算真的碰触到它呢？那反过来想的话，在我们的人生中啊，有许许多多这样的连结，不也正是如此吗？那是一种带着距离的欣赏和爱慕。那现实中。我们又怎能去将所有的东西都纳入自己囊中，去据为私有呢？比如说天空中的星光，比如说远山的云雾。那既然人和自然之间的连结可以是这样的，那人和人之间的情感不也会有许许多多这样的情况吗？人世间有太多的感情是可望而不可及的，是无法将它们占为己有的。这其中当然有太多现实的原因或者客观的无奈。那我们为什么要这么样去执迷呢？因为我们心中有欲望，有占有的欲望。诗人不也是这样吗？但是这样的执迷的结果，我们看却只能像诗歌里所描写的那样，让自己陷入到无尽的哀痛和忧伤之中，涕泗滂沱啊，辗转浮枕。李白的《秋风词》里啊有这样一句话，他说：“早知如此半人心，何如当初莫相识。”就讲人和人之间的关系啊。如果到最后会因为求而不得，陷入到无比的揪心的伤痛之中，那宁愿当初就不要相识就好了嘛。诗歌是写得很美，但我其实一直并不这样认为。其实，在偌大的世界里，在茫茫的人海中，人和人之间能够有这么一份最初的相识和欣赏，有这样一份情感的羁绊，难道不已经是非常美好、非常难得的一件事情了吗？为什么我们一定要执迷、要放纵自己的欲望，去不甘心，去一定要完全拥有和得到呢？美国的作家塞林格啊，曾经讲过这样一段话，他说：“爱是什么？爱就是想碰触，却又收回手。”我想，这也是一句关于情感的箴言。人世间有太多的爱，都是渴望而不可及的。当我们面对这样一份求之不得的情感的时候，要学会收起自己企图占有的欲望和执着，要学会收回手，不去打扰对方，也不要伤害到自己。能学会像观赏荷花那样，站在池边静静的去看它，享受知足。而这或许也是千年之后的我们再读《责碑》这首诗歌所收获的深刻而珍贵的人生感悟吧。好，关于《责碑》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。